0: Tenemos sentada ya acá a nuestra invitada especial, María José Fatore. Majo, le dice todo el mundo, me dijeron ayer inclusive también, que es la directora del Nido, ¿sí? eh, que cumplió 10 años acompañando el desarrollo infantil y la estimulación temprana. Buenos días, Majo. ¿Cómo bueno. dice que le va?
1: ¿Cómo le vas? Muy bien, buenos días a toda la audiencia y feliz cumple para
0: San Isidro. Exactamente, te tenemos que tirar 316 veces la orejita. Un montón. <ríe> bueno, muchas gracias por estar acá, Majo. No, gracias a vos por invitarme. No, por favor, es un placer realmente, eh, es un placer que vengas hasta acá, que ya te hayas tomado esa, esa amabilidad, pero también es va a estar muy lindo todo lo que vayamos a hablar. Y lo que la gente ya debe saber y los que la gente por ahí no sabe No sabe de todo esto Y por eso yo decía que va a estar eh, va a ser una charla muy rica la que vamos a tener En esta hora que le vamos a dedicar a, justamente a, a vos, que sos la directora y al Nido ¿sí? Dale. En estos 10 años que cumplieron Pero me encantaría me encantaría empezar por algo de tu biografía Que nos cuentes y que le cuentes a la gente realmente Quién es Majo y cómo arrancó todo esto
1: bueno, esto arranca cuando yo era muy chiquita, uh -huh. este, cuando tenía exactamente cinco años, y que mi mamá me llevaba al control pediátrico y yo uh -huh. amaba a mi pediatra. Mira. Y desde esa edad dije que iba a ser pediatra. Mira vos. Así que, ¿A los cinco ya? Se, ¿Vos? A los cinco sí, después. Eh, en el colegio, en el secundario, yo iba al Instituto Santa Teresita de Santos Lugares, Ajá. en donde Marta Peloni, eh, la, hermana Marta, la Pelonier, hermana Marta Peloni, era mi, mi rectora de, tanto de primaria como de secundaria, Mira. me tomó un test vocacional y me dice, me parece que por la medicina no vas, <risa> y contra todo este riesgo me anoté en medicina, este, y bueno, y me recibí de médica y después... Concursé para, para un cargo eh, de Nación en la residencia de pediatría uh -huh. este, y me toca por sorteo elegir el Hospital Materno Infantil de San Isidro uh
0: -huh. en el
1: año en 1998.
0: ¿1998? Estamos hablando de veintipico de años atrás.
1: Sí, ahí transcurro mi, mi residencia con dedicación exclusiva, a los que fueron residentes saben de lo que hablo. Este, muchas guardias, muchos pacientes, muchas horas adentro del hospital, ¿Qué pasa a ser tu, tu hogar, ¿no?
0: El que está en Diego Palma. El que
1: está en Diego Palma y a Edo, sí. sí. Y mmm, bueno, me recibo de pediatra. Este Gustavo Pose me da el título de pediatra, creo que hacía poquito que estaba en su primer gestión de gobierno. Claro,
0: claro. Este,
1: y bueno, y después de eso decido presentarme y hacer una subespecialidad después de de recibirme de médica y de pediatra. Claro. Decido volver a concursar este, y elijo la especialidad de neonatología. Uh -huh. eh, y bueno, vuelvo a elegir el hospital <risa> en el que había transcurrido mis primeros tres años como residente y, y hago dos años más de otra especialidad. Y así fue, digamos, termino la especialidad. Terminando la especialidad eh, decido rotar como residente este, no me gustaba en realidad tanto lo que era lo intensivo, me gustaba uh -huh. el, el desafío de, del bebé y el seguimiento del bebé que era más complejo, digamos, uh -huh. el que tenía desafíos, po, como, me, da, me generaba desafíos como, como pediatra y decido rotar en el consultorio de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo del hospital, que, en el que estaba a cargo la doctora Ana María Menéndez. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue como dije, en este lugar me quiero quedar, este ¿no? Es este es mi lugar, este como mi que lugar. ahí encontré mi lugar dentro de la sí. pediatría y dentro de la medicina. Y bueno, y ahí permanezco, digamos, eh, durante muchos años, acompañando a Ana y acompañando a muchas familias, creciendo profesionalmente, uh -huh. hasta que, eh, bueno empieza a gestarse esta, esta idea, esta preconcepción Ajá. de lo que sería el Nido, ¿no? un centro de desarrollo infantil y estimulación temprana, porque había una necesidad dentro uh -huh. del municipio de niños que debían tratarse con, con diferentes problemáticas claro. en su desarrollo infantil. Y así es que se crea el Nido el 4 de octubre del año 2012.
0: La gestora de, del Nido
1: es Ana... Ana Menéndez y el doctor Hirsch bajo... Hirsch. Sí, el doctor Gustavo Hirsch bajo, por supuesto... O sea, esto esto llega a un, a, a parirse, digamos, uh -huh. porque hay una decisión eh, política... Es la mejor palabra que podés haber ¿Sí? utilizado, me sí, parece. Sí, porque todo, todo va así, ¿no? Y bueno... Eh, esto llega a parirse por porque hay una decisión política de un gobierno claro. municipal de instalar esto y es una política pública, ¿no? Ajá. Y bueno, y esto es obra de Gustavo, digamos, Bien. de su gobierno. Este, y bueno, él nos bautizó como la nave insignia, este, como, como un equipo formador de formadores. Eh, y, y bueno, Ana comienza con todo esto, con esta historia... Este, allá el 4 de octubre del 2012
0: 4 de octubre del, del 2012.
1: 2012 Cuando festejábamos en ese momento lo que era la semana de la prematurez Ajá. De la mano UNICEF, Argentina, en donde todo el mundo concentra acciones en esa semana Para visibilizar la problemática que tienen estos niños y estas niñas uh -huh. que nacen antes de tiempo eh, en ese momento se festejaba en octubre y ahora lo conmemoramos en el mes de noviembre. Uh -huh. este, y, y bueno, y se funda el nido, nace el nido y empiezan a caminar, el equipo del nido empieza a caminar de a poquito. ¿no?
0: Pregunta, ¿Sí? ¿por qué el nido? ¿Y a quién se le ocurrió?
1: El nido eh, se le ocurre un poco a la doctora Menéndez, Ajá. Justo con el, junto con un artista plástico que... Eh, que ambientó todo el, el nido, digámoslo así, porque es estos niños que nacen y nacen antes de tiempo y, y hay que acobijarlos y anidarlos uh -huh. para que se puedan restablecer y después volar y volar alto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, digamos Pero estos, estos tiempos fundantes del ser humano, ¿no? Y bueno, esa fue un poco la mirada... Y de hecho está ambientado todo como si fuera un nido, bifotos, eh, bifotos. Con, con pajaritos, con nidos de diferentes mm -hmm. aves, este, y bueno, y, y un poco eso. Y hoy es conocido, si bien el, el centro lleva el nombre de Ana María Menéndez, Claro es conocido por el, el nido. nido. Claro, el, el nido. nido. Es...
0: O sea cuando lo nombrás ya sabés que es el nido. Sí. Es así, pero un nombre, o sea, y eso está bueno, ¿no? Porque tiene mucho que ver... Tiene, el identidad, sí, tiene identidad, tiene identidad. Exactamente, tiene identidad, sabés lo que es el nido. Sí, Hice sí. la pregunta para que conozcamos un poco también la historia de todo esto, ¿no? Sí. Cómo arrancan esas ideas sí. de personas. Sí, ideas de personas, viste ideas
1: que se fueron perfeccionando, Exacto. que se fueron creciendo, que un, un, un equipo que también fue creciendo, que se fue... Eh, perfeccionando permanentemente, yo creo que la capacitación continua de cualquier tipo de uh -huh. profesional es, es importante, ¿no? Porque, claro. digamos, si no, uno no puede brindar todo lo que tiene que brindar y uno siempre tiene que pensar que lo que brinda tiene que ser de alta calidad, uh -huh. ¿no? Siempre es poco. Siempre es poco y bueno, seguimos estudiando. <risa> o sea, sí, por supuesto. Y siempre tenemos algo nuevo para, para, para investigar, para curiosear, ¿no?
0: Bueno, y contame ahora... ¿Cómo arranca? ¿no? Porque ahí me contaste ya la historia del nido, cómo se creó, cómo le dieron el nombre. ¿Qué pasó en el medio?
1: En el medio pasa que bueno que eh, estos primeros meses del nido, que bueno que era acomodarse, porque todo el equipo que eh, circundaba ese consultorio de seguimiento recién nacido de alto riesgo en el materno, se traslada al nido, este, y empieza a crecer y a albergar niños y otras problemáticas que antes en el hospital no podíamos hacerlo y terminábamos como derivando a los pacientes. Empieza a crecer y al, al, cuando el, el nido tenía 11 meses, eh, su fundadora, Ana, fallece.
0: No había cumplido eh, un año. No
1: había cumplido un año en su gestión. Fallece y, y bueno, y ahí fue como um, como que... Los pollitos que estaban saliendo se paralizaron. No fue un, claro. un momento muy duro para todo el equipo, eh, para toda la gente que, que la conocía, Ana, este, cómo trabajaba, sus ideas, sí, y sí, demás, me imagino. Y fue, fue un momento muy duro. Nos costó salir adelante. Uh -huh. eh, Imagínate que un duelo para una persona, uh -huh. atravesar un duelo para una persona es promedio dos años. Imagínate para todo un equipo, ¿no? Y bueno, y ahí es que, que eh, Gustavo el, eh, pose, me convoca, para, y el doctor Hirsch, para continuar con este legado de Ana, ¿no? Tremenda tarea, y pesada tarea, de continuar con, con el legado de Ana. Pero bueno, di, dije que sí, me tomé unos días, dije que sí, y, y lo continuamos, este proyecto, porque yo lo, lo, lo había gestado con Ana Obvio, y sabía cuáles era nuestro objetivo desde siempre, sí, claro. desde siempre. Así que bueno, y seguimos adelante y empezamos a volver a, a engranarnos, a caminar, este, algunos vaivenes, Obvio. digamos, ¿no? Pero, pero bueno, nos proyectamos y nos fortale nos refortalecimos. Es un equipo, yo siempre digo que es un equipo de trabajo resiliente, ¿no? Uh -huh. Este, que pudo superar las adversidades. Y que pudo salir adelante a pesar de todo. Y que fuimos creciendo y fuimos teniendo nuestra identidad. Es un equipo de profesionales. La verdad que eh, yo siempre que puedo lo digo, es altamente capacitado y uh -huh. hay que poder tener este la capacidad de poder trabajar con niños tan pequeños, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de niños...
0: De cero a seis.
1: De cero a seis. De cero y algunos uh -huh. ceros que son antes de tiempo. Claro. Así que... Eh, es, es, un, es una población muy sensible con la que trabajamos Y de altísima vulnerabilidad
0: Bien, ¿querés contarme un poco la, la anécdota esa de la foto? Porque me parece que es muy emotiva
1: y en El día de la inauguración, que habían, eh, se había cortado la calle Rolón este, Porque esto está en Bécar Esto está en Bécar, en Rolón, entre Posadas y José Ingeniero eh, Estamos ahí, eh, entre el Centro de Salud... Eh, eh, San Isidro Labrador uh -huh. y entra del Centro de Salud de Becar. Y mmm, el día que se se inauguró, eh, Ana estaba homenajeando a, a algunas personas, al doctor Longo, que era director del hospital, Ajá. a la licenciada Ana María Fiondela, que fue la primera estimuladora temprana de su equipo, este, mmm, eh, y algunos más. Y decide también como hacerme un homenaje a mí, digamos, o un reconocimiento a mí y me, me entrega una, una, una plaqueta no que uh -huh. la, tengo en, la tengo en mi cuarto y, y bueno y me da un abrazo y en ese abrazo eh, me dice que ese lugar iba a ser mío no me, me emociona un poco <ríe> pero, pero bueno, eso, eso lo tengo como muy grabado a fuego uh -huh. en, en mi cuerpo, en mi corazón y bueno, y acá estamos siguiendo adelante
0: pero está muy lindo está muy linda la, la anécdota esa, la historia ¿no? Sí, rica sí, rica muy rica, porque sí. va a seguir de por vida. Siempre,
1: siempre. Ana vez, está siempre. cada vez que <risas> veas esa
0: foto me imagino que... Sí,
1: Ana está siempre, digamos. Sí, claro. Sí, va sí, claro. a estar, digamos, es la esencia, acá, es, 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 el, es el corazón claro. de ese proyecto, ¿no? Ese proyecto que creció, que hoy que hoy está bien parado, digamos, que, que hoy está posicionado no solo en el municipio de San Isidro, sino extramuros de San Isidro a nivel nacional, este... Y bueno, me, me parece como, como que ese crecimiento del grupo ha uh -huh. hecho que estemos donde estemos.
0: Diez años eh, después. Diez años después, exactamente. Leí por ahí que acompañaron a cuatro 4.000 familias.
1: Sí, aproximadamente en el transcurso de estos 10 años. Sí. Es un
0: número... Oh.
1: Inimaginable. Inimaginable. A ver, por 4.000, por
0: ahí no es nada, ¿viste? Voy a decir, un cuatro, tres ¿no? Sí. Pero cuando lo trasladás a seres humanos, a familias, a recién nacidos, papá, mamá y otros. Otros. Otros, ¿no? Es un numerazo.
1: Es un numerazo, porque. Primero que eh, lo que ves de las familias es que que bueno que ponen mucho esfuerzo uh -huh. no en el venir en el entender qué les pasa a sus hijos claro. que saben que hay una preocupación de por medio pero yo creo que hay un gran trabajo por parte del equipo en poder acompañar a las familias uh -huh. no y tratar de que las familias porque nosotros estamos tal vez un día a la semana una Ellos hora, están y los papás están 24 por 7 o 48 por 7 ¿viste? como que el día no te alcanza y que puedan poder percibir eso, ¿no? y, y poder eh, trasladar al futuro, ¿no? que esto lo están haciendo por el futuro de sus hijos, ¿no? para llegar a la máxima autonomía de ese niño, ¿no? Uh -huh. este como persona, ¿no? Eh, entonces es, ese es un trabajo como invisible, ¿no? Que, que hace todo el equipo. es un trabajo no no tangible, no medible en números, ¿no? ¿no? Tangible. En, digamos como como que los números hoy por no hoy... No hay estadísticas ¿no? Claro, ahí. ¿viste? Entonces, ahí no tenés estadísticas no estadística como estadística, el índice inflacionario. Claro, y bueno, es, es, es lo no visible, el trabajo, el trabajo subterráneo claro. ¿eh? Eh, por dentro que hace que hace el equipo. ¿no?
0: Hmm. Estaba leyendo también por ahí, y acá lo tengo por las dudas remarcado, un 25% de la población infantil menor de 6 años en Argentina tienen problemas o dificultades en el desarrollo.
1: Sí. Este es un trabajo que hicimos... ¿25%?
0: Sí, 25
1: o un poco más. O ¿eh? un poco más. Sí. Eh, ahora estamos teniendo como mucho más. Mira, eh, un, un trabajo que hicimos cuando estábamos en el hospital junto al doctor Lejarraga y el equipo de Garraham que se decidió estudiar los problemas inaparentes en el desarrollo en la población infantil menor de 6 años.
0: ¿Inaparentes?
1: Inaparentes. Ajá, ¿sí? este, eh, Ese trabajo fue llevado a cabo... Bueno, Ana, el doctor Menzano en su momento, el equipo, eh, yo también estaba, la doctora Lucía Guerra, la doctora Biancato. Eh, estudiamos a eh, más de mil niños menores de 6 años en el viejo centro periférico La Cava, en el sí. centro periférico Mart Martínez y en el centro periférico del Bajo uh
0: -huh.
1: Y se les tomó una evaluación, que es la Prueba Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo, y se vio que fracasaban esa prueba el 25% de los niños. Uh -huh. O sea que esos niños con este screening de desarrollo tenían presuntamente un problema en su desarrollo que había que confirmarlo. Y después se confirmó, ¿no? Entonces, por eso de ahí sale ese 25%. Uh -huh. De ¿no? ahí la estadística. De ahí la estadística que es Ahí a sí nivel, sirve
0: la estadística. Que,
1: claro, que es ahí a nivel sí. nacional. Y por supuesto que es a nivel nacional global, pero después está supeditado a la región en donde uno labure, obvio. vive, obviamente que hay poblaciones más no vulnerables. ¿Qué sé yo? En Matanza, Riachuelo, este claro. porcentaje es más alto. Por ahí en Neuquén es más país. bajo. Eh, eso ya depende sí, 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 de cómo. Cada... <coughs> perdón, de cada localidad y de cada región. Pero aproximadamente estamos en esto. Y creo que la pandemia agudizó un poco O sea que te iba a preguntar esto, ¿no?
0: justamente eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló esto, estos casi tres años? Porque parece mentira, ¿no? Cerramos ahora el párpado así y ya estamos en tres años de, de pandemia. <coughs> Teníamos muchos que...
1: problemas asociados al desarrollo del lenguaje en los niños, sí. que era, <coughs> perdón, es como... El, la punta del iceberg, ¿no? El desarrollo del lenguaje que es lo que uno ve. Pero la verdad es que con la pandemia esto se agudizó un montón y esto tenemos cada vez mucho más consultas de niños que tienen problemáticas más graves en su desarrollo. <coughs> Perdón. Y entonces esto colapsa un poco el sistema de atención. <coughs>
0: Ya está, ya está. Bueno, no estaba pidiendo ahí un vasito con agua que me traigan así, este. Eh, eh, podés seguir este. Podés seguir hablando. Eh, un 25%. Eh, es más, eh, hacemos hincapié de vuelta chicos de 0 a 6 años. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Y por qué es importante esto? Vos sabés que <coughs> el cerebro de un bebé de término. Yo lo pongo eh, porque esto es muy gráfico, ¿no? El cerebro de un bebé de término nace con 350 gramos de peso. 350. Sí. Uh -huh. eh, el adulto tiene un kilo doscientos de masa cerebral. A los tres años, ese cerebro uh -huh. logra tener el 80% del peso del cerebro de un adulto, claro. que es aproximadamente un kilo, ¿no? Entonces,
0: mil gracias. gracias
1: entonces tomo un poquito de agua. Sí, por favor entonces si uno detecta un problema en el desarrollo de ese niño la oportunidad de intervenir son esos primeros tres mm. años de vida por sobre todo las cosas esos primeros mil días de vida ¿no? Eh, porque ese cerebro es plástico y hay posibilidades de que esas interconexiones neuronales se afiancen, se agranden, se interconecten y uno pueda restablecer el daño que hay en ese cerebro. Uno no dice que va a curar el 100%, ¿no? Uh -huh. Utilizo la palabra curar porque es la que le llega al público. Pero uno puede mejorar esa calidad de ese niño a largo plazo. Y por eso es tan importante la detección oportuna de algunas dificultades en el desarrollo. Cuando vos derivaste un niño porque tiene retraso del lenguaje, a los tres años llegaste tarde. Y ese niño se perdió la oportunidad.
0: Mm.
1: Entonces,
0: eh, esa nuestro. Frase <coughs> eh, eh, golpea.
1: Es fuerte. <risa>
0: la que dijiste al final, ese chico se perdió la oportunidad. Sí,
1: yo lo digo siempre. En todas las capacitaciones que. que y mucho
0: que... tiene que ver, viste, que eh, esto yo lo había escuchado también por otros lados, el tema de la. Hoy día, justamente la pobreza, ¿no? La alimentación de un pibe también.
1: Sí, todo está relacionado, porque claro. no es solamente el cerebro, no es solamente la genética, sino el contexto uh -huh. en el que vive y se nutre ese niño. La familia, uh -huh. la red que tiene esa familia. El medio
0: ambiente. El
1: medio ambiente, el colegio, eh, la accesibilidad al sistema de salud, la accesibilidad uh -huh. a la alimentación, la vulneración de sus derechos, uh -huh. eh, Obviamente que a algunos niños les va mejor y a otros niños les va peor, digamos. Uh -huh. Pero, ¿en qué influencia que un niño le vaya mejor que otro? no Y tiene que ver con el contexto. Sí. El contexto es fundamental, uh -huh. digamos. Y es lo que nosotros podemos modificar desde la fuera. ¿no? Y un ejemplo claro de eso son la exposición a pantallas de los chicos. ¿no? digamos Ese es un, un factor claramente que vemos y que ha incrementado en el transcurso de los años. Nosotros hicimos una campaña prepandemia que se llamó Jugar sin Pantallas. Muy famosa en todo el municipio de San Isidro. ¿Por y qué pantallas?
0: A ver, explícame un poquito eso.
1: <coughs> pantallas por todos los medios auto audiovisuales a los que son expuestos los niños desde uh -huh. edades muy precoces. Uh -huh. en, en edades precoces, te decirte, bebés que miran celular o que los exponen los al he celular. Visto. ¿no? Entonces, y es frecuente de ver cuando vos ibas a comer afuera sí, sí. Este, que los papás les ponían como médico, medio de entretenimiento Exacto. una tablet, un celular, o, uh -huh. o lo para que, que no sea. moleste. Claro, para que se quede
0: quietito. Exacto.
1: Y, y, y bueno, y, y los chicos se empiezan a replegar, empiezan a tener este, adicción precoz a, uh -huh. a las pantallas claro. y todo eso altera el metabolismo del cerebro, pero además altera la, la, la composición de ese niño como sujeto, como persona, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y y este es un factor externo del desarrollo claro que es externo, infantil claro. que es ampliamente modificable. Uh -huh. Entonces hicimos una campaña en donde fuimos a recorrer todos los jardines del municipio, tuvimos charlas con los papás, fuimos a otros jardines privados, les mostrábamos lo que pasaba en ese cerebro, cómo tenía que crecer ese cerebro y qué pasaba si ese cerebro era mal expuesto a medios audiovisuales posteriormente, cómo se morían las neuronas y cómo se achicaba uh -huh. el cerebro. Vos pensáis que nosotros nacemos con una cantidad de neuronas que no se reproducen. Uh -huh. ¿sí? Las neuronas tienen como patitas que uh -huh. se llaman dendritas, que eso sí es lo que se reproduce y lo que nos da la capacidad de interconexiones. Pero la neurona una vez muerta...
0: Sí, por eso decimos, nos queda pocas neuronas, claro, las que te, vamos cumpliendo la determinada edad. Se murió
1: y se murieron. No las tenemos digamos. más. No, no las tenés más, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas causas sí, en el sí. ambiente que uno puede modificar ¿Y, y que pueden favorecer el desarrollo.
0: ¿Y qué notaste ahí de los papás?
1: No, como muchos eh, interesados, empezaron a interesar... Eh, Empezamos a salir Sorpresa. por todos lados, sorpresas, o sea, las imágenes eran como crueles, uh -huh. digamos, y bueno, a veces una imagen cruel hace que vos tomes conciencia de esto. Bien. Con la pandemia esto se recrudeció, digamos, el ASPO recrudeció. El ASPO. El ASPO recrudeció. Ya me había olvidado de esa palabra. ASPO, ¿no? ¿eh? ¿eh? Me
0: sí. había olvidado de esa palabra.
1: El ASPO recrudeció todo esto porque, ¿qué pasó? Los chicos, muchos chicos nacieron
0: en, en pandemia.
1: Muchos y chicos, muchos tienen
0: tres años ahora
1: no aprendieron a moverse, bueno. digamos. Tuvieron retrasos en su desarrollo motor mm. por la falta de movimiento, falta de ir a la plaza, en, viven en lugares muy chiquititos, uh -huh. eh, experiencia de sin trepar, de sin jugar, de estar expuestos a una pantalla como medio de entretenimiento. Y bueno, eso hace que un niño se repliegue y muchas veces uno lo que ve a veces son como conductas autísticas en los niños secundarios a un celular, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando cuando vemos eh, cuando consultan los papás es como una, una una pregunta fija que hace el equipo, ¿no? Eh, esto y cuántas horas de este uh -huh. pantallas tienen. Ya
0: la tienen estipulada esa pregunta. Sí, es la primera bueno, que está anotadita. Y ahí. A
1: veces es una a veces es una indicación médica dieta libre de pantallas, ¿no? Este y veámonos en x cantidad de tiempo qué es lo que pasa, ¿no? Y son cosas que los padres van tomando. Por suerte, muchos padres van tomando porque está instalada la preocupación de que a su hijo le pasa algo. Claro. ¿no? Y bueno, y, y estas cuestiones del ambiente son las que, insisto, podemos modificar.
0: Esas se pueden modificar. Sí. Bien, ¿hacemos un break? Dale. ¿Qué te parece? Dale, ¿Sí? dale. Así tomás toda el aguita, sí, eh, sí, toda dale, dale. el agua. Y ahora, 11 horas 36 minutos, ahí está Soledad Tuchilo, en los controles, señores. es ¿eh? Otra maga que tenemos acá realmente hoy. ¿eh? Eh, comparten el timón hoy, ¿verdad? <risa> Entre Maga y Soledad. ¿eh? Bueno, te pedimos este tema que se llama Maldito alquiler de Manra, ¿y sí? Muchas gracias, vamos. Muy bien, cortita ¿eh? el tema, ¿eh? me estaba acá, estábamos haciendo un break con, con Majo, con María José Fatore la directora del Nido, ¿sí? Que cumplió 10 años, ¿eh? Bueno, estábamos hablando, estábamos hablando recién, pero ahora me encantaría entrar un poquito, como te decía recién, Majo. En detectar y tratar, ¿no? Uh -huh. Los, los distintos eh, síndromes, como son la prematurez, síndromes, autismo, eh, retraso del lenguaje y todo eso. Uh -huh. Contame un poquito más.
1: Bueno, primero te quiero contar que hay condiciones biológicas uh -huh. o factores de riesgo biológico, ¿no? Y el, el factor de riesgo es... Eh, no es determinista, ¿no? Es, es, es probabilístico, uh -huh. ¿sí? Es decir, claro. si vos naciste antes de tiempo, eh, esto puede ser probable uh -huh. que te condicione en algunas, post, en algunas eh, cuestiones relacionadas al desarrollo posteriores. Pero eso no significa que porque hayas sido, prema, nacido prematuro uh -huh. vas a tener sí o sí Exacto. X patología. ¿Se entiende la diferencia? Se ¿no? entiende. Bueno, detectar es la posibilidad de poner una lupa, ¿no? Ir a buscar esas sutilezas que a veces son mínimas en los momentos inaugurales del desarrollo. Y decir, mm, este chiquito, no sé, tiene un poquito el tono muscular aumentado, eh, está estresado... Eh, este movimiento no me gusta como hace, no la mira la mamá cuando toma la teta, Ajá. no apareció el
0: balbuceo... Son pequeños detalles, detalles que indican algo.
1: Detalles, detalles que a, para mí, digamos, no me dan un diagnóstico categórico. Vos uh -huh. en la infancia no podés hacer diagnósticos categóricos, porque el niño y el desarrollo infantil crece y avanza con el niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre yo menciono a una supervisora nuestra que es brillante, que es la doctora Gisela Untoiglich, que es psicoanalista, y ella tiene un libro muy interesante que se llama Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, ¿no?
0: Y, y bueno. <risa> Para poder borrarlos.
1: Claro, porque uno borra y bueno. El niño este que tenía el antecedente de prematurez extrema y que tuvo un retraso psicomotor, y que bueno, ahora ya no tiene el retraso psicomotor, ahora ya superó eso. Bueno, ahora tiene... Vemos claro. que habla poco, vemos que se comunica poco. ¿no? Bueno, ahora tiene esto, ¿no? y Por eso los diagnósticos en primera infancia tienen que ser funcionales, uh -huh. ¿no? Digamos, a lo que uno ve, a las fortalezas que tiene ese chico y a lo que le falta todavía por desafiar en su desarrollo, uh -huh. ¿no? Por eso yo no, no, no acuerdo ni comulgo con, con, con los diagnósticos categóricos de que uno sí o sí tiene que codificar bajo un manual y que el pibe se tiene que acomodar a un diagnóstico preestablecido de un manual, ¿no? Entonces, no, para nosotros son... Esa es nuestra, una de nuestras diferencias en el nido. Para nosotros esos diagnósticos son funcionales y son móviles, claro. ¿sí? Y son diagnósticos que hacemos... ...entre varias personas que trabajamos en desarrollo infantil. No son diagnósticos solitarios que hace un médico en un consultorio. Exacto,
0: unitarios de un solo médico. <coughs> son no.
1: diagnósticos interdisciplinarios.
0: Exacto. De ahí, anotarlo con lápiz entonces. Claro. Ahí entiendo. Y sí. tener una goma por las dudas al lado. Siempre. Me parece muy buena definición. ¿eh? Sí. Contame un poquito, ¿eh? hay un montón de especialistas que trabajan con ustedes. Sí. Leo acá que bueno, fonaudiología, sí. kinesiología, terapia ocupacional... Eh, musicoterapeutas, trabajo social, psicología, que ayer fue el día del
1: psicólogo. Sí, ayer eh, fue
0: el día del psicólogo. Eh, ayer fue el día del psicólogo. los contame algo de ellos. ¿Quiénes eh, te acompañan?
1: Estimuladoras tempranas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, musicoterapeutas, psicopedagogas, uh -huh. psicólogas, kinesiólogas. Eh, me acompaña además la trabajadora social y acompaña además todo un equipo técnico para sostener a este equipo terapéutico, ¿no? Un uh -huh. equipo de una administrativa, el equipo de voluntarias de damas rosadas, eh, todo el sector de mantenimiento. ¿Damas las rosadas? Damas. Sí, nosotros tenemos dos damas rosadas que nos acompañan en, en la semana y trabajan con los papás en sala de espera por ejemplo para, para la organización de la fiesta estuvieron haciendo títeres en la sala de espera y los souvenirs para, para lo, que todos los chicos se llevaran, así que es un trabajo de acompañamiento de ellas hace muchos años Mirá en el vos. centro eh, el equipo es un equipo de profesionales ¿cuántos son? somos 19 en total eh, eh, es un equipo todo pediátrico que hace muchos años trabaja en todo lo que es eh, desarrollo infantil y discapacidad En primera infancia Enfocada a los primeros años de vida uh -huh. ¿Sí? O sea, no hacemos Adolescencia, hacemos esos primeros uh -huh. Seis años fundantes
0: claro. ¿Sí? Se dedican a eso A
1: eso, puntualmente ¿no? Entonces eh, Todas y todas se van como autosuperando Y todas hacen curso de eh, Especialización De actualización Congresos, jornadas, muchas de ellas son muy reconocidas uh -huh. en, en el medio este, terapéutico, dan charlas, capacitan otros equipos. este Bueno, nada. Eh, es un ¿Estás equipo.
0: contenta con el equipo? Sí, sí, por supuesto. Bien, se nota. Es un gran
1: equipo. Se es nota porque equipo.
0: enseguida, viste, cuando uno habla así, del equipo que trabaja con, con uno, no enseguida la sonrisa uh -huh. grandota, ¿no? Eh, bueno, cumplieron 10 años. Sí. El 4 de octubre me estabas diciendo, sí. vi ahí unas fotos, vi, vi sí. que hubo una celebración. Contame un poquito, eh, ¿cómo fue todo eso? Porque Ay. realmente, a ver, hay que transmitir ahora por radio lo que vimos en fotos. Y Ajá. es complicado, pero bueno, contame un poquito, estuvo Gustavo.
1: Fue una celebración con las familias, este es, estuvieron presentes muchos ex pacientes pacientes uh -huh. actuales, fue algo muy... Amoroso, muy emocionante, pero además estuvieron presentes muchos exterapeutas que pasaron por el nido, este, amigos con los que trabajamos en el municipio, nosotros trabajamos en red prácticamente con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del municipio, hogares, escuelas, jardines, acción social... Eh, servicio local, niñez, adolescencia bueno, millones de ONGs que trabajan en los barrios eh, así que bueno, nada, fue un gran encuentro familiar festejando nuestros primeros 10 años estuvo siempre, Gustavo nos acompaña uh -huh. este, estuvo Juan Viallo el estuvo el doctor Juan, de, sí, lo vi, sí, lo vi a Juan secretario de salud, secretaría a la que pertenecemos con todo su equipo de trabajo este, Estuvieron los concejales A ver si me olvidé Estuvieron eh, autoridades del hospital materno Con los que trabajamos codo a codo eh, Los residentes del me hospital imagino. Así que bueno, fue fue un momento muy lindo este Muy mm, emotivo eh, Reencontrarse con gente Reencontrarse con familias Ver cómo crecieron esos niños Cómo están, qué grandes están
0: eh, Eso fue... Me bueno. imagino que ese debe haber sido un momento... Muy bisagra. Oh. Ver a chicos, ¿no? Que vos los tuviste de chiquititos, de bebés, quizás, ¿no? Y, y ya son grandes, porque si pasaron diez años, imagínate.
1: Mira, uno de los testimonios que, que salió en las redes y que estuvo TN también, que salimos este domingo a las 4 de la tarde en el programa de Guillermo Lobo y entre ¿Y qué Zano... pasó? Este domingo que ahora viene, salió. ¿Este domingo están? Este domingo estamos ah, en entendendo. Ah, mira, no lo sabía. Porque ellos vinieron el,
0: sí, a, a la sí. fiesta de cumple. Es un programa nuevo que tiene Guillermo Lobo sí, los. con el, bienestar. El, eh, conviene estar a las 4 cuatro, cuatro y media a la cuatro tarde, de la tarde, creo que es los sí. domingos, ¿verdad? Sí. Con el doctor de Back también está por sí, ahí. Sí, está
1: Roberto, uh -huh. sí. Y bueno, y ellos entrevistaron una familia, Ajá. este que, que bueno, justo el, el el niño cumplía 11 años del día del cumpleaños del nido ah. y que había sido nuestro paciente desde que nació. Mira. Este Y bueno, y él fue un prematuro muy chiquito, 980 gramos. Mm. Y bueno, y pasó por el nido por todas las terapias. Había así por haber. Estuvo seis años hasta que egresó a los a, a los 6 años sin ningún tratamiento. Y los padres los decían esto muy orgullosos mm. y muy este eh, eh, emocionados, ¿no? Entonces... Eh, bueno, nada, e ese momento es un momento muy fuerte El reencuentro con las uh -huh. familias, ¿no? Me imagino este, que sí Es un momento muy fuerte porque nosotros damos todo Pero la familia también nos da, ¿no? Uh -huh. y, y es este reconocimiento al laburo de todo un equipo De, de cosas que no se ven un, eh, Hubo un video muy emotivo también Que fue el regalo de Karina Mazoco eh, que, que nos hizo Karina Mazoco es nuestra madrina uh -huh. Este, y bueno, un video en donde una mamá decía que, que, bueno, ella tiene una niña con síndrome de Down y, y que no, no es fácil encontrar lugares donde hacer los tratamientos, ¿no? Muchos papás están boyando por diferentes lugares o le cierran puertas y, mm. y bueno, no es, no es tan fácil el acceso. Y ella siente que el nido es, es, es un respaldo donde se puede apoyar, ¿no? Esas palabras que te quedan marcadas a fuego eh, en, en, en la mente, ¿no? Eh, nada, fueron testimonios muy lindos, este, y la fiesta estuvo muy linda, terminamos todos bailando con, con un grupo musical, sí. Pequeño Pez, sí. este, así que estuvo muy, muy emotivo.
0: Es, eh, es emocionante hablar de esto, uh -huh. es emocionante porque, bueno, uno se va imaginando, ¿no? Ustedes lo vivieron, sí. eh, yo vi las fotos. Y ahora que vos me lo contás, y te vuelvo a decir lo mismo, se te nota en la sonrisa enseguida, ¿no? La emoción que, 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 que tenés al contarlo. Sí. Y, y lo estás transmitiendo eso, ¿no? Y me imagino que así debe ser la transmisión que, que, que ustedes tienen con, con los chicos día a día. Sí. Y con los padres, y con las mamás.
1: Es una y relación es un laburo. íntima, somos una familia, claro, somos partes de esas familias.
0: Eh, llega un momento, eso te iba a decir, que llega un momento que hay un contacto tan estrecho, ¿no? Sí, ¿no? sí. Que, que, que... Y
1: de hecho... Cada egreso de cada niño, mm. aunque tengan que continuar en otro lugar, lo vivimos como una fiesta, ¿no? Y Porque sí. es un logro, es mm. una etapa superada, ¿no? Entonces, eh, los papás siempre están muy agradecidos con mm. el trabajo del nido. Este, Me imagino. Y nos lo hacen saber, ¿no? Sí. este eh, Así que eh, eso es algo gratificante que deja el laburo del nido, ¿no?
0: ¿Por qué dicen por ahí, ustedes recorrieron mucho el país? Sí, yo. ¿Vos lo recorriste? Contame, a ver un poquito esa experiencia.
1: Esa experiencia viene de, de la mano de, del Ministerio de Salud de la Nación, de Dirección de Maternidad e Infancia, eh, en donde nos proponen hace un par de años ya este, recorrer el, el país, cada región, uh -huh. capacitando a otros equipos que hacen seguimiento de recién nacidos de alto riesgo en desarrollo infantil. Y fuimos... Recorrimos todo el país en, en dos años.
0: En dos años. En
1: dos años. Eh, junto con la licenciada María Marta Paniza, que, que me acompañaba, y bueno, pusimos nuestro granito de arena, nuestra impronta de trabajo en cada región a la que íbamos. Por ejemplo, íbamos a Salta y a Salta venían los profesionales de Jujuy, de Catamarca, de Santiago del Estero, de Tucumán, ¿no? Era regionalizábamos, ¿no? Y bueno, y la verdad que, que la experiencia de ir a conocer otros lugares, otros equipos, otras vivencias, otras realidades, ¿no? A mí me, me hizo crecer mucho como profesional, ¿no? O, puedo decir que me puedo poner en los zapatos de cada equipo y decir, no, che, esto, esto que va para nosotros, claro. allá no va.
0: No aplica, no como aplica. se dice ahora. No aplica. <risa> no aplica allá, che, claro. acá hay que hacer otra cosa. Acá hay
1: que hacer otra cosa. Entonces, este bueno, eso, eso es muy lindo, de hecho... Nada, mucha gente eh, nos mandó mensajes por las redes sociales, mensajes por WhatsApp, eh, gente que, que nos quiere, que de, de todos los puntos del país, ¿no? Y, y eso es un mimo al alma también.
0: Obvio que sí. Sí, sí. Eso reconforta y mucho. Sí, sí. Porque además saben que, que lo que están haciendo está bueno.
1: Está bueno, sí. Y bueno, y hemos puesto nuestra impronta de ahí que Gustavo dice que somos formador de formadores.
0: ¿no? Y eso te iba a decir, ¿quién dijo por ahí el modelo para el mundo?
1: Ay, Gustavo. <risa> ah, viste,
0: yo lo quería que lo digas vos. Eh, así le puso el título, ¿no?
1: Sí, Gustavo puso que es un, un, un centro modelo, un modelo de Mirá gestión, vos. un modelo de gestión pública, un, un modelo de una forma de trabajo, mm. ¿no? Eh, y bueno, tal vez no en todos los lugares tengan la misma modalidad, pero, pero bueno, los conceptos mm -hmm. de la, del trabajar en interdisciplina, de, de poder ver... Yo te explico a vos lo que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? El trabajo interdisciplinario es, vos sos un psicólogo, una trabajadora social, una pediatra, una kinesióloga, es un acto único que están viendo a un niño, o una niña y su familia, y cada uno aporta desde su experiencia clínica cuál es esa visión y después esas partes se tienen que encontrar y lograr un consenso en común, un acuerdo en común de cuál es la mirada global de ese niño de todas las especialidades que lo vieron en ese acto único. Esa es nuestra modalidad de trabajo. No solo para la primera vez, sino después también para las para los otros dispositivos que tenemos instalados de trabajo cotidiano, ¿no? Uh
0: -huh. Contale bien a la gente dónde están ustedes por las dudas, cuáles son sus redes para que sepan cómo seguirlos. Nosotros
1: estamos en Y que becas. sepan
0: realmente el laburo. Hoy, gracias a las redes, se puede conocer mucho. Eh, pero estaría bueno ir, ¿no? Así que, bueno, por ahí... De visita. Iría yo de una visita porque no lo conozco realmente y me encantaría conocerlo un día. Cuando
1: quieras, no hay ningún problema. Y, y ahí
0: podemos hacer Nosotros alguna entrevista. Nosotros estamos
1: en Rolón, Avenida Andrés Rolón, uh -huh. 1879, entre Posadas y José Ingenieros. Atendemos al público de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Eh, nuestras redes sociales son el Instagram, arroba, el nido, MSI. Y Facebook, el nido MSI. MSI es municipalidad. De Exacto, San
0: vale aclararlo. Sí,
1: te, estamos en la web del municipio también. Sí, en la web sí. del municipio acceden a toda nuestra información de cómo sacar el turno, cuáles son nuestros contactos telefónicos, de cómo eh, bajar la planilla para, para que el pediatra la complete. Tratamos de trabajar interinstitucionalmente y pero trabajando también en la uh -huh. corresponsabilidad con el pediatra con la escuela ¿no? no no que quede en una consulta de los padres no bien. aceptamos consultas de demanda espontánea de los padres
0: uh -huh. me parece muy bien
1: queremos esto que se derive no
0: por qué Karina mazo con la madrina
1: ah bueno Karina contame de saber. es la madrina porque ella cuenta que un día estaba en una en una reunión este, social, de algún evento o algo así, y recientemente había nacido el nido y lo ve uh -huh. a Gustavo Pose, y entonces Gustavo hizo así como un clic y le dice, ¿vos conocés el nido? Y Karina dijo, no, pero ese nombre como que
0: atrajo. atrajo.
1: Y entonces le explicó y fue a conocer el nido, en ese momento estaba Ana como directora, y bueno, se enamoró de ese lugar, se enamoró del proyecto y hoy por hoy es nuestra madrina, la persona que nos acompaña socialmente, que difunde nuestras cosas. Uh -huh. Es una persona amorosa que está sumamente involucrada con el equipo. Es este, una más. Es una más. Es una más. Yo le digo a la doctora Mazoco <risa> Le
0: pusieron doctora. <risa> sí, sí.
1: Es una más Bien. del equipo. Bueno. Es incondicional del equipo.
0: Qué bueno, qué bueno. Realmente ha sido un placer conocerte, ¿Mm? ha sido un placer tenerte acá, ha sido un placer hablar contigo y ha sido un placer que hayas explicado también todo este funcionamiento del Nido, como para que la gente sepa cómo arrancó y cómo está hoy día el Nido, mm. funcionando a las mil maravillas. Un gran equipo, eh, lo armó la doctora Menéndez, Ana, y bueno, vos seguiste ahí, el legado es tuyo y ahí estás al frente de todo eso. Sí. Así que gracias por el esfuerzo que le ponen a esto realmente. Eh, gracias por, por ese esfuerzo para los pibes y para los padres que tan dedicadamente, como decís vos, hora a hora, día a día, semana a semana, año a año. Sí, sí. ¿Verdad?
1: sí sí
0: Así que bueno. Yo
1: te, te agradezco la oportunidad, ¿no? Porque siempre, siempre hay una oportunidad para poder comunicar uh -huh. lo que uno hace. Eh, a veces... San Isidro es muy grande, pero a veces no se conoce tampoco todo lo que se hace en San Isidro. Sí. Entonces, a mí me parece muy importante programas como el, como el tuyo, que puedan difundir este, en forma profunda algún proyecto o alguna actividad mm. de lo que hace este, este municipio, ¿no? Digamos, sí. en materia de salud, en materia de educación, eh, de todo lo que da, pero también... Todo lo que recibimos, uh -huh. ¿no? De lo que damos. Eso, uh -huh. eso me parece importante.
0: Ese es lo que nos propusimos también nosotros y gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Gracias. Le tengo que dar las gracias a, a, a la gente de prensa y difusión, como hago siempre, a Rodrigo, que siempre está tan sí, gentil. Rodrigo, sí, sí que ayer estuve con él, justamente me invitó a un evento eh, bueno, a toda la gente de, de la subsecretaría, también Martín Bello, el subsecretario de Prensa y Difusión Marcelito Gómez, son los que conozco yo, siempre les mando saludos, porque realmente toda la información llega,
1: claro. y yo
0: la difundo, y cuando podemos hacemos esto realmente, tener esta charla con, con, con personalidades que realmente hacen y mucho ¿eh? por, por el municipio y por esos Te pibes agradezco. y esos padres. Te agradezco ¿Eh? mucho. Te muchas gracias muchas ah, gracias, muchas eh. gracias a vos. Eh, María José Majo como me dijo ayer Rodrigo a decirle Majo directamente mm. Fatore la directora del Nido muchas gracias ha sido un placer
1: Muchas gracias a vos, para mí también es un placer haber estado acá.
0: Por favor. Ahora sí, las 11 horas 58 minutos, la temperatura se clavó en 15 grados. Como arrancamos la entrevista, estamos en 15 grados todavía. Te dije, 19 para hoy, la máxima eh, va a ser un día ventoso. Una tarde fría y una noche más fría todavía, ¿sí? Nos quedan apenas unos minutitos. Volvió la maga, ¿sí? Me están cambiando los roles ahí. Ustedes, va una, viene la otra, ¿qué me están haciendo? Bueno, el tema se llama el fantasma, justamente, mirá, el fantasma. Van, vienen, desaparecen las operadoras hoy. Te. Tenemos doble comando acá en Symfony, ¿sí? Nos vamos a la tandita con este tema. Así después hablamos de deporte. Dale. Gracias, Maga. Gracias, Majo. No, gracias a vos. Un placer, gracias. Un placer.